1: sobre Duin y la obra de David Lynch.
2: and dozy-dotes and little lambsy-divey, a kiddly-divey too, wouldn't you? Yes, Mersey Dots and dozy Dots and little lambsy-divey, a kiddly-divey too, wouldn't you? If the words sound queer and funny to your ear, a little bit jumbled and jivey, sing maresy-dotes and dozy-dotes and little lambsy-divey.
1: Bienvenidos a este episodio número 10 de Coffee Time Este podcast dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch Podcast que hacemos con Facu y Pato Aquí Paul, quienes habla. ¿cómo están amigos? ¿Qué tal Paul? ¿Qué
0: tal, cómo andan?
1: ¿Cómo arrancaron el año? Con calor
0: eh, con calor, igual es como que es anacrónico el podcast, ¿no? Quizás la gente lo escucha en, en invierno y dicen que suerte tienen calor
1: Yo arranqué viendo, reviendo por cuarta o quinta vez en mi vida las, las temporadas 1 y 2 de Twin Peaks Tengo una memoria, es tan privilegiada de memoria que no me acuerdo de nada Entonces cada vez que lo vuelvo a ver es como que vuelvo a descubrir cosas que ya la vi cuatro veces
3: ¿sí? y y claro, o sea, bueno, La saque. próxima
0: que la veas, Laura no va a morir
1: La <risa> <risa> puede ver de atrás para adelante, ¿no? ¿No? También arranqué viendo Dark, que me recomendó acá Facu, porque sí. me había llevado una desilusión con Stranger Things, este, me indigné sobre el final de la segunda temporada y bueno, tuve que remontar con algo, gracias, porque la verdad que... Tiene
0: algunas cositas viste, de Twin Peaks, algunos... Ahí Tiene unas atmósferas. Sí, sí. Había también un comentario que en una parte está el, el, el mosaico... Dark, del cuadro, de, Dark. de Dark, Sí, sí, sí. Ahí está el mosaico del cuadro de Laura y después vimos en el, el, el Convenience Store. Hay una parte donde hay como un homenaje ahí, le, le dedicaron el tapiz de papel ese.
1: Ah, mira vos, un homenaje explícito. Sí, sí. Mirá qué bueno. Bueno, hoy teníamos pensado hacer un una recapitulación justamente de las temporadas 1 y 2 de Twin Peaks o hasta cierto momento de la 2 elegimos este, hasta el episodio número 9 de la temporada 2 y justamente discutíamos por qué habíamos elegido hasta ahí y hay un porqué <risa> Claro, porque dicen, ¿por qué hacen hasta la 9 de lado? ¿Por qué no hacen la 1 y la 2, o la 1 y después la 2?
3: Bueno, porque en realidad claramente el hilo argumental que da origen a la serie, que es la muerte de Laura Palmer, termina, o sea, se conoce quién mata a Laura Palmer en ese capítulo. Entonces es como un buen comienzo final. Y después, bueno, empiezan sí. otros hilos que son más fideitos que hilo pero
0: también hay una aplicación más coloquial que la última parte que queda más falopa, ¿no? Entonces vamos con lo importante.
1: Se desmadra todo a partir de ahí, vamos a decir. Y se
0: vuelve medio o sea. telenovelesco, pero igual ya hablaré en el próximo capítulo. A mí me gusta esa parte de la temporada. Pero ¿Tiene, una... Tiene su
3: Nadie te dice que no, que no te puede gustar Aparte hay cosas muy valiosas Para el canon Twin Peaks en esa segunda temporada O bueno, en esa segunda parte de la segunda temporada Pero admitamos que cuando la veíamos Sin saber que iba a haber una tercera Sin saber que existía Firewall With Me Era como, ¿qué? ¿Cómo destrozaron esta serie con estos personajes? de los ojete Pero bueno, por eso esta separación me pareció Bien propuesta acá por, por la junta consultiva Del podcast Y quedó, quedó bien sí Y... Bueno, ¿cómo podemos arrancar esta,
1: esta cuestión? Ah, perdón, hay, hay algo que quiero comentar antes. Eh, tenemos tenemos un, un tarot, un mazo de tarot eh, basado en el tarot de Ryder, para aquellos que, que entienden algo del, del tarot, es uno de los mazos, una de las barajas más clásicas del tarot. Eh, y hay una, un diseñador que hizo un tarot de Twin Peaks y nosotros pudimos conseguir mediante una persona, porque el tarón no está a la venta. No se vende, no
3: se consigue. es, o sea, un, es como el, una... digamos el original, el diseñado por Benjamin Maclies, que es un diseñador norteamericano, uh -huh. eh, no está a la venta. No está a la venta. Entonces
1: nosotros teníamos mucha ganas de tenerlo y conocimos a una persona que logró replicarlo de algún modo, hizo una impresión y nos facilitó el, el mazo. Para aquellos que quieran conseguirlo, después le vamos a pasar el, el dato de... De nuestro amigo
3: Sí, que se llama Gonzalo eh, Que también es fanático de Twin Peaks, No solo porque haya hecho el tarot Y hace realmente un muy buen trabajo Y, y aunque no les guste el tarot Es una pieza de colección Es yo, muy lindo tenerlo No
0: no nada de nada Y está muy lindo Y ahora sí. que lo quiero comprar Porque tiene muy buenas ilustraciones Y muy buenas escenas elegidas para cada carta
1: Sí, y es muy buena la calidad Muy buena la impresión
3: Sí Y...
1: Y sí, Gonzalo no también precio. Y también
3: sí. Además y, y Gonzalo nos había contado Que él hizo un programa de radio Donde hicieron un teleteatro Un radioteatro en realidad Sobre Twin Peaks Así que Tenemos que conseguir un, un audio y Hay que pedirle que nos pase uno Podríamos y... seguir uno
0: nosotros no Podríamos hacer un, <risas> un Fanfic de, ¿Quién serías de vos? De y a mí me gustaría que Un personaje más De La Black
1: Loss, Me gustaría hablar
3: no sé, no sé Facu vos dijiste sí te gusta la segunda temporada O vas a hacer Windomar ¿Y
1: vos quién serías? Patel? Yo
3: sería Dale Obvio Dale Claro Está bien Está
1: bien a mí me gustaría ser Audrey. Está bien, bueno, está bien. Igual. Entonces se está poniendo extraño Ay, esto. Parece que Bueno, ¿por qué no? Bueno, amigos, adentrémonos en el, en el universo de Twin Peaks. Cuando empieza el, 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 el
3: piloto, el capítulo 0... Sí, o sea, depende, Cero uno, sí. el primer capítulo. Sí, ¿no? que,
1: que recién mencionábamos que ni siquiera tenía nombre. Claro, ¿cierto?
3: claro, o sea, los nombres que se conocen ahora... En realidad son nombres que se pusieron cuando se editó, creo que en VHS originalmente, en Alemania, que les pusieron esos nombres. Eh, y bueno, y después cuando se siguió editando y se redactó. Se adoptaron esos nombres como originales Cuando en realidad no tenían nombres
1: O sea, en la emisión de TV del 90 no, no tenían nombres
3: No, inclusive en la emisión de TV La primera emisión de los 90 eh, No estaban las presentaciones de la Lock Lady claro, eso, Que aparecían al principio de cada capítulo Eso es del 92,
0: 93 Si no me equivoco Que de hecho eh, las filmó Lynch todas Y claro. salieron para la segunda emisión Que tampoco fue en, en a veces la segunda emisión Sino no. que fue, no, no me acuerdo la cadena Pero Lynch eligió pasarla con ese del Lock Diddy, que están muy buenos porque la verdad que amplían mucho y hasta el día que algunas cosas tiran algunas puntas de la tercera temporada 20 años antes, ¿no? Claro,
3: o 25, 25. <risa> Pero sí, están y están en, el, en The Intermystery ¿no? Están, en, the mystery en, y están en la
0: versión también anterior en DVD eh, la, la, la Gold la, Collection Y también hay una que andaba de vueltas por acá que son dos cajas, que una temporada que también están ahí, así que muy
3: bueno. Sí, sí, valen la pena bueno, pero arrancamos entonces por el piloto. En realidad, vamos a aclarar, no vamos a hacer un, un recap capítulo por capítulo, como no. hicimos con algunos capítulos de la tercera temporada, sino que queremos recorrer esta etapa, de esta primera etapa, desde que aparece el cadáver de Laura envuelto en plástico, hasta que descubrimos que el asesino fue su padre, el que no vio la serie. Aguayajo, como dicen, lamentablemente está lleno de spoilers. De esto. Exactamente, porque están acá. Pero sí vamos a hacer mención de algunas cositas... Sobre todo la idea fue rever los capítulos teniendo el bagaje de la tercera temporada visto... Y resignificando muchas cosas que aparecieron en las primeras dos temporadas... Que claramente no les dimos bola, no entendíamos, no tenían vínculo... Entonces acá la idea es recorrer un poco muy por arriba... Pero sí vamos a ir haciendo este mención de casos puntuales...
1: Algo que a mí me pasó arrancando a ver de nuevo la serie una vez más... Sobre todo, es la primera vez que la veo después de haber visto la, la 3. Sí. Eh, que. Me di cuenta que en la 3 nos obsesionamos Con un montón de intrigas y de detalles Y de, de posibles cosas que podrían estar Relacionadas con otras que al principio Más allá de que uno cuando la ve por, por primera vez Obviamente no hay dónde agarrarse Pero incluso en los capítulos subsiguientes No teníamos esa, esa cosa Si nos fijábamos si en la escena había gente Y después la gente no estaba O había otro otro sentado en, el, en la silla Donde antes estaba sentado otro Que en la temporada 3 lo hicimos todo
3: el tiempo Impresa, Y fue muy esa, divertido, esa religión,
0: muy
2: divertido
0: sí.
3: <risa> Pasa que este, creo que también Lynch nos mal agosto. Totalmente. Con el paso del tiempo sí, entendimos sí. que había que mirar así. Y bueno, y el,
1: el primer capítulo, lo primero que se ve el primer capítulo, ¿ustedes se acuerdan lo que es? Sí. Ya está para acá lo que tengo. <risa> <risa> Porque yo no me acordaba. Es Josie. Sí. Es... Me sorprendí es una mirándose vez. Más. al
3: espejo que se estaba maquillando.
0: Qué, qué pedazo importante después, ¿no? Qué paso importante eso es ahora. El famoso Gone Fishing que dice Pete Martel. Que, que sale ahí a pescar
3: que se lo dice Catherine, que se lo dice Catherine, a Catherine lo mira con una mi cara de orto, porque diciendo de mí que me importa ni pelota
0: ese pedazo que capaz que el que está viendo la serie que recién se acomodó no a ver y se, a ver de arte qué trata esto resulta ser muy importante después al final de todo eh, y, y está esa famosa escena que él va a pescar y ve el, el cuerpo ahí de Laura y también la famosa frase de she's dead wrapped in
3: plastic
0: <risa> exactamente es ese tono que querían <risa>
3: Aparte llama dice Lucy, put Harry on the horn ¿viste? Todo bien así local Bien de sí, pueblo sí, sí. Igual lo que está bueno, que quizás Porque cuando recordamos, recordamos las cosas desordenadas No es que es toda una escena que Pete sale Ve el, ve el cadáver, lo abre, el llama En realidad nos vamos interponiendo Con otras escenas, por ejemplo Sara Palmer buscándola, llamándola a Laura Que se despierte, y no se despierta Laura O sea, todavía no sabemos Que en ese plástico hay una chica Pero sí vemos a Sarah Yendo, subiendo a la habitación de Laura, que Laura no está una imagen icónica del famoso ventilador en la escalera y quién mierda pone un ventilador en el descanso de una escalera, y aparte pasas en un ventilador muy icónico.
2: Exactamente. Que no
3: tiene sentido ni razón de ser en ese lugar. Después vemos a, uh, bueno, eh, la, los llama a los padres de Bobby, etcétera, etcétera Pero eventualmente descubrimos que la muerta, o la muertita es Laura Palmer
0: recordemos también que por si alguno no escucha el capítulo ese correspondiente o no está al día con las teorías ese famoso grito de, de Sarah Palmer de Laura la, es ya, ya fue decodificado esto no es una teoría es oficial es el grito que se escucha ahí medio de fondo cuando en la última escena del episodio 18 Laura está mirando al suelo ahí con, con la calle me la puerta de su ex casa o casa o no sabemos cómo decirle y escucha ese Laura medio de fondo que es el que genera que ella pegue el grito. Es el mismo grito que le pega eh, Sara en este primer episodio.
3: Como buen episodio me parece notable más que nada tener en cuenta que es un episodio que presenta muchos personajes, pero muchos. A veces nos olvidamos. Presenta a los padres de Bobby, que sacando la importancia que va a tener el Major Briggs después, Garland Briggs, eh, son dos personajes que durante la primera temporada son casi circunstanciales. Aparece Audrey, aparecen todos Aparece James, aparece obviamente Leland Aparece, bueno, el Sheriff Truman Y claramente aparece Dale Cooper Con su famosa entrada a Twin Peaks manejando Hablando con Diane, grabándole Diciéndole que es el 24 de febrero Son las 11.30 AM Bueno, y que está entrando al, al pueblo de Twin Peaks Pero hay un personaje que aparece recién al final final Final, final, final Y que aparece de pedo Es el famoso Bob que aparece en la última escena, en la última toma de Sara... teniendo un sueño donde ella ve una mano que agarra un collar en el medio del bosque... que después terminamos entendiendo que esa mano era del doctor Jacoby que fue a agarrar un collar que era, un collar que era de Laura... Eh, él, Laura le había dado a James una parte... bueno, entendemos eso... pero en ese sueño se despierta Sara, es al final, final, final... grita... Y si miramos el espejo que está atrás de, de Sara, o de Grace Briski, la actriz... Se les escapó. O, oh, sorpresa, hay un señor, un chabón de pelo gris, que se ve medio difuso en el espejo. Ese resultó ser... Frank Silva, era? Ahí, que era, era un, un lo que llama el key grip. Era un tipo que manejaba cosas de, en, un de, de, de ser un sí. asistente. De la filmación. Que, claro, que, que justo salió en la toma. Y que le dijeron, no, para tenemos que volver a hacer la toma porque sale Frank. Y Lynch dijo, no, no, las, no la vamos a vuelta, me encanta, vamos con eso. Entonces ahí introdujo un personaje que jamás había pensado introducir, que es el personaje de Bob. Impresionante. Bastante siniestro, ¿no? Igual ese
0: pedacito que, que se lo vea a él, ya... Digamos,
3: Igual, pará, la... pará, pará, pará. Se, seamos honestos, la primera vez que vieron ese capítulo todos, ¿lo vieron a Bob en el espejo? No, yo debo decir que
0: ya, sa, ya, sab no, lo
3: ya había sabía, pero no. yo admito que cuando no, lo vi, no para lo nada, vi a Bob en para el nada,
1: espejo. Que no lo ves, no porque no porque no. no, no, tenés que mirarlo si no no lo ves. Tenés
3: que buscarlo, porque aparte está borroso, es un, es un espejo que está sí. ahí de costar. Ahora, no. eh, antes, antes de pasar
1: al, al capítulo 2, eh, eh, mencionemos esto de, del... De lo, el, hay dos pilotos, digamos, diferentes. Ah, sí. sí, porque en uno en uno no está esa escena.
3: En el piloto internacional no está esa escena. Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esto del piloto internacional y el piloto nacional?
0: Básicamente yo creo que lo primero que habría que decir es que el primer piloto se hizo ...mucho antes de que se continuaba a filmar la, la primera temporada... ...se hizo, como se hacen todos los pilotos... ...a ver si gusta o no... ...a ver si gusta a los, a los ejecutivos de la cadena... ...entonces se hizo ese piloto de Twin Peaks... ...el nacional, como le dicen acá... ...no sé de qué nación... Eh,
3: ...Piloto Nacional... Ori original. ...Perdón, pero si el otro es el Internacional... ...este por oposición es el Nacional... Es el nacional. <risa> claro. bueno, ...clarísimo...
0: ...entonces, como ese piloto costó tanto también... ...la idea fue, bueno, si esto no gusta... ...le metemos un final ahí medio tirado en los pelos... ...y la vendemos en Europa y también se iba a vender en Europa la idea era de cualquier manera agarramos este final lo metemos este piloto internacional está en, en mystery en la caja esa que salió hace unos años y termina como medio acotado todo ¿no? llega un punto que si no me equivoco es el minuto 1 cuarenta y pico ya bastante largo y ahí meten todo acotado en diez minutitos aparece Bob ahí como, como Carne hueso, ¿no? Parece el tipo que hace monstruo, así te dice: Bueno, está ahí abajo de, del hospital, porque supuestamente Bob está en el hospital buscando almas en pena.
3: Mike estaba en el sótano, sí. viste, con velas. Todo, con las velas. Tiraba los pelos, pero bueno.
0: termina todo. Hacemos pim, pim, pim y. ¿qué, pero. Qué?
3: Ojo, perdón, que, perdón la interrupción porque hay frases célebres de Bob que salen de ese periodo internacional. ¿Cómo cuál? La de: Podés creer que estoy loco, pero voy a volver a matar. Esa sale de ese piloto internacional. Otra, Catch you with my death bag. Ah, sí, la, O sea, la, también la. sale del piloto internacional. O sea, son frases que después no aparecieron en la serie, pero sí aparecen en el piloto internacional. También
0: vemos a, a Bob hablando así, es, es lo que a mí me gusta, ¿no? viene ahí como con mi hijo de vecino, él <risa> como va casi el papá, ¿no?
3: Bob tomando un cafecito,
0: peleando <risa> la ropa. Eh, hablando un poco, retomando con el piloto nacional, que ahora ya quedó el nombre. Justo me estaba fijando Porque esto es esa información en vivo Hay 57 personajes que se presentan en el piloto nacional Es un montón Muchos extras Pero casi todos los personajes principales Y todo el universo se presenta ahí En un todo. minuto y bueno, perdón, todo, una hora todo. y pico sí. Y así Medio que uno se logra meter en el ambiente no Y además no solo personajes Sino casi todos los lugares no Todos los lugares típicos de Twin Peaks O la gran mayoría eh, bueno el WR, El Roadhouse la escuela, todo lo que luego termina siendo importante, meten todo en ese piloto por eso costó tanto y por eso también tardó tanto en hacerse,
3: que fue casi un mes de filmación tal cual, tal cual, o sea lo, lo que también queremos como recalcar con, con nuestro programa es recordar ciertas cosas tan icónicas de Twin Peaks, cómo fueron apareciendo a lo largo de la serie y lo que dice Facu es cierto, todos aparecen casi todos aparecen en, la prima, en el primer capítulo Shelly, Leo, Norma, Ed... Nadine Todos aparecen Aunque sea un minutito Aparecen En el primer capítulo Pero después hay cosas Que en ese primer capítulo Ese piloto En el cual estuvo involucrado Obviamente Lynch y Frost Lo filmó Lynch y demás Hay un montón de cosas que no Esa famosa frase de um, The damn fine cup of coffee La dice en el segundo capítulo uh -huh. Cuando está desayunando En el hotel Y se le sí. acerca a Audrey Que se lo quiere levantar sí. Sarasa Este. se es lo levanta Sí, hasta que descubre que tiene 17 años Y ahí se lo baja <risa> Digamos. O él se la baja a ella, no sé Pero este, hay cosas a mí que me llaman la atención Hay una escena, por ejemplo, que Jelly está hablando con Leo Afuera de su casa Y Leo la agarra del cachete Y le hace como un subutrule en el cachete Y es muy parecida a la escena en que Mr. C En la tercera temporada mata a su mecánico Jack Que le aprieta la cara Y después te enterás que lo mató o sea, es muy parecida, la toma es igual, la disposición de los personajes es igual, el gesto es igual, es muy gracioso. Uh -huh. Descubrimos la existencia de lo que después van a ser los Book house Boys y ese llamado secreto que tenían que se rascaban la ceja. ¿no? Yeah, acá, dije, lo, bueno, acá lo hacemos, acá lo, acá lo hacemos sí. ¿viste? Porque en realidad tenemos sudor.
0: Aparece Julie Cruz, también el primero faltó aparece mencionar. Julie aparece Cruz. el Roadhouse, que ahora no tenía como un ambiente más, más de. Eh, ¿Cómo decirlo? De locación normal, pero después toma cierta relevancia, ¿no? Porque uno lo ve y parece así: ah, el bar donde están todos los motoqueros.
3: Bueno, es en el piloto, ¿no? Quiero el, el claro. piloto, pero digo,
0: después toma cierta relevancia Obvio. y canta dos canciones, si no me equivoco. Sí, no me equivoco.
3: pasa que la segunda está cortada a la mitad porque Bobby, Bobby sí. y Mike se empiezan a a trompadas con Ed. A Ed lo noquean porque le habían puesto una droga en, el, en la bebida y bueno, y cae. Pero pues, eh, la otra famosa frase: Black as Midnight on a Moonless Night, de, en referencia al café. Esa frase aparece cuando van a hablar con Josie y con Pete, y de ahí sale lo de el fish in the percolator. O sea, el fish, el, el pescado dentro de la cafetera, sale de ahí. Hay un montón de cosas que aparecen de la. La primera imagen de Bob como Bob atrás de la, de la cama, De mirando a través de la cama, es de este segundo capítulo que se llama Traces to Nowhere. Sí, este, es. Que esa imagen después va a ser muy importante For With Me. Eh, el famoso Audrey's Dance con Totalmente. su música aparece en este capítulo ella bailando en la oficina de su papá que entra Ben y le dice por favor saca esa música de mierda a,
0: a mí lo que me gusta de, de esto es que ella escucha el Otter Dance en, la, en el episodio no que esto habíamos hablado que usualmente si bien se escuchan los temas en dos o tres oportunidades eh, ella escucha eh, pone en, en la vitrola ahí de, del Double Air el Otter Dance y después, recordemos, en la tercera temporada Ella también sabe que el Audrey's Dance es el Audrey's Dance Es el ella, es Yo la canción de ella No, no sé si sabemos vez qué pasa con eso Pero no es un dato menor, no me parece un dato menor
3: Bueno, pero es algo que hemos mencionado en otros momentos En otros podcasts nuestros, donde decimos que Muchas veces la música, que nosotros creemos que es Incidental, en realidad es música que están escuchando Exactamente. En la escena, y tiene sentido Exactamente y claro Después acá, hacia el final de este segundo capítulo Aparece la Log Lady Aparece realmente la Log Lady O sea, habla la Log Lady por primera vez que le dice, un día mi tronco va a tener algo que decir al respecto. <risa> este, y le dice, y, y le dice ¿qué? pregúntale y, y se le queda mirándole y le dice, ah, me parecía. Como que le dice, sos un pelotudo. Okay. Y termina. <risa> y el capítulo termina ahí. Pero o sea, seguimos incorporando cosas. En el tercer capítulo, que es el de Zen, or The Skill to be Killed, se llamó así. Or, no, or, or the, the Skill... To catch a killer, o sea, Zen o la capacidad o la habilidad de atrapar a un asesino. Así que está basado al no. en el libro de Piercy. Claro. Es la, este
1: es el capítulo donde vemos la Red Room por
3: primera vez. Exactamente. El sí. famoso sueño de Cooper. Exactamente.
0: Este, este, como, el, como le conocen, el Cooper Dreams, el capítulo. Que a mí lo que me ha muchas gracias es ver en el backstage viendo a Lynch en YouTube, en ese video en 2.40, viendo este capítulo para mostrarle a, está, a Laura Cooper. Está
3: con Sherry Lynn Fenn, no, con Sherry Lee y con, con, y Jerry con, Lee, con Kyle con, claro Se está con mostrando con la Laura escena.
0: Cooper Y le muestran un pedacito de este capítulo en 2.40. en y ese no video. YouTube pedorro ¿no? me, me encanta. O sea,
3: eso. El show.youtube.com,
0: <risa> Cooper Dream. Aparte, ese capítulo es el típico que vos y aparece y Está se igual.
3: ve muy mal ese video Está este, este, este. Es, es justo ahí es hacia el final y en este capítulo aparece también gente que va a ser muy importante Jeffrey Horn aparece acá y entra al igual que entra en la tercera temporada morfando entra con los sándwiches o sea irrumpen la cena familiar de Ben con, con Johnny y con Audrey y con la esposa con dos sándwiches que trajo de Francia unas baguettes y le da a comer y se van aparece el One Eye Jacks que va a ser importante muy importante aparece la famosa toma del, del el Grey Northern desde afuera, que es exactamente la misma toma que usa en la tercera temporada, o sea, no la volvió a filmar, es la misma imagen.
0: Eso me di cuenta también porque ya no está más igual, entonces tuve que rozar. Eso tardé en dar cuenta y digo, ah, claro, qué vivo. exactamente me aparece
1: la frase En el sueño, aparece en el sueño. Aparece el poema de darnis o
3: porque el sueño en sí, el sueño tiene muchísimas partes que son muy importantes Pero ojo, porque antes del sueño hay cosas también muy divertidas La famosa escena del de Tibet De Dale tirando piedras a, a una botella a ver si le pegan Mencionando nombres Aparece nuevamente el Audrey Dance posta Pero ahora es posta posta que es en el Double R Que ese sí es un Dorothy's Dance muy lindo Aparece Albert Rosenfield que uh -huh. entra así acá, ya puteando a todo el mundo. ¿Cómo cambió el personaje de Albert, no? Desde, desde esos primeros capítulos hasta, sí. hasta lo, la última vez que lo vimos. Yo creo que se, se hizo mucho más ácido. Pero más querible. Porque en la temporada 1 y 2 es más violento. Es violento. Va, sí, quiere caer a todo el mundo. no importa.
1: Pero bueno, sí, se hizo más grande.
3: Un poco no, lo que pasó con
1: Ben Horn también. ¿no? Más sabio. Sí.
3: Después hay, hay un par de cosas que quiero detallar. Cuando Leland está... Eh, llorando, que está poniendo música Y está como empezando a volverse loco En la casa En un momento agarra el retrato de Laura Y se pone a llorar y lo rompe Y es una escena muy similar a Sara Barrayudio O quien sea de la tercera temporada Rompiendo el retrato con la botella de vino Es muy parecida Muy parecida Inclusive se corta la mano Liland Y queda tan ensangrentado. Pero es una escena muy, muy parecida o sea, Hay cosas que vinculan mucho a, a Algo que, que sí B, que ¿no?
0: yo me parece, digamos, que quizás está raro acá, no que ya lo hablamos anteriormente, es que acá Sara se la ve normal, o sea, si, si entendemos a la línea de tiempo de la tercera temporada que supuestamente Sara viene siendo Judy o viene a haberse comido el bicho ese eh, eh, hace muchos años... Toda esta temporada, la verdad que no vemos nada muy sobrenatural en ella, más que sí que ve a Bob, pero menos parece tampoco un indicador.
1: Sí, que lo que es un poco, lo que es un poco por la, por la Quizás es, eso, eso
0: sí, es a mí me un poco de ruido quizás en el sentido de que... A todos nos hizo ruido, pero digo, ahora uno lo ve y más que una madre muy dolida, no, no la ve uno en, en, en... al menos hasta ahora, ¿no? Después de la segunda temporada Después hay sí. alguna otra cosita, pero digo, especialmente toda esta parte, ¿no? Y eso también marca la impronta de que toda esa parte de Judy... No digo que fue metida, inyectada al final Pero más o menos, porque
3: no fue la idea tampoco Bueno, pero también había, había una teoría que decía Que Sara, o sea, Judy se estaba alimentando Del dolor del propio Leland Que era el que más sufría, porque el foco del sufrimiento Está puesto en Leland, no tanto en Sara Que es el que se vuelve loco, que se le, que que le Cambie el pelo a blanco y Había una teoría que decía que Judy en realidad, para justificar Que no estaba tan sacada Sara Se estaba alimentando del dolor del bueno. propio Leland Y que es más, que es porque Judy que se está alimentando Del dolor de Leland, es que es, le queda el pelo blanco Pasa, pasa O sea, pasa yo por ahí
0: claro, es vale. como no digo, con 6 y bueno, bueno
3: o en la facultad con 4 vale. pero ojo porque quiero hacer o sea sí en el sueño aparece that Come you like que decía Paul aparece eh, nos vamos a volver a ver 25 años aparece lo de sometimes my arms bend back pero hay algo que nunca jamás nos acordamos lo vas a decir vos decilo porque voy a hacer lo mismo que es Mike ah, no, ni no pero esto es eh... para porque Mike no solo está recitando lo de Through the Darkness of Future's Past, o sea, lo del Fire With Me, sino que dice We lived above a convenience store. O sea, vivíamos arriba de una convenience store. Uh -huh. Que ahí no le dimos ni cero bola y cuando nos acordamos del sueño nos acordamos la Red Room, pero es, no nos acordamos de Mike. Hay... Pero es buenísimo, porque pasa así fugazmente, no nos queda en la memoria y lo del convenience store es crucial para la historia. Yo, yo
0: creo que esta, esta escena en particular... Eh, este escena de este capítulo en particular me parece quizás una de las que más marcan a lo que es Twin Peaks, porque uno pasa de sí, de una serie de policiales medio rara, o alguna cosita que sea sobrenatural, como puede ser, no sé, los expedientes, sé sí, que es cualquier cosa, pero quizás esta llena este sueño que se va todo un poco de carajo y que de repente. Te da también una un idea de que, che, ¿qué está pasando en esta serie? Me parece que este sueño particularmente también marca también lo que es Twin Peaks y algo que yo lo, que también quería decir, que también dejemos pasar de largo, pero ahora decís, epa, es que ese Cooper que se lo ve viejo, en teoría, esa escena, está pasando en la misma línea de tiempo más o menos de la tercera temporada, porque es un Cooper viejo que pasó el tiempo, entendemos, ¿no? Una lógica de 25 años con L, eh, yo creo que... Envejeció un poco mejor el, el original. El en la la mejor, sí, eso, eso está medio raro, pero digo eso también es importante. Y, y como decías vos, uno está viendo ahí y viendo la serie y ya viene diciendo che, ¿qué onda con esto? Y de repente no, me hablan con Million Story la dejas pasar porque tampoco te pones a analizar todo pero después qué importante que, que se
3: torne la re dejas pasar y otra cosa que yo mencioné ah porque muchas de las cosas que, que estamos diciendo acá yo estoy haciendo en Twitter para los que me siguen una guía de cosas hay muchas cosas que no estamos mencionando en el podcast pero hay muchas que pueden buscar en Twitter para recordar y una cosa que a mí me llamó la atención es que la ropa de Cooper 25 años después es distinta a la ropa de Cooper en The Return está vestida de otra manera tiene otra ropa pero bueno, no importa. Bueno, habría no habría que hablar con
0: Florencia Martín a ver qué pasó con ahí. ¿no? Florencia
3: pero, Martín, pero Florencia no, Martín no era vestuario. Pero, bueno.
1: Igual habría que hablar con Florencia Martín. Obviamente.
0: A mí lo que me gusta al final de ese capítulo es que él se despierta, ahí medio haciendo. El, marcando la canción con el pelo levantado sí. y dice: Ya que mató la Palmer. Y ahí uno dice. Apa, termine, Terminó ser. la serie acá. Me gusta también, seguramente recordar el capítulo de Simpson de Quién mató a señor Burns que tiene el sueño eh, el jefe Gorgory cuando se despierta se levanta igual, con el pelo levantado por sí. el gel, cantando y, igual, y de hecho el productor de Simpson menciona que nadie le, le, él eligió que le aparezca con el pelito así como, como Cooper y nadie le dio bola a su, a su detalle.
3: Y lo gracioso es que el Capítulo siguiente empieza con Cooper desayunando, llegan Truman y, y Lucy y dice, bueno, y eh, Laura, o quien fuera, la prima del enano, se acercó y al oído me dijo quién la mató. ¿Y ¿Quién la mató? No sé, no me acuerdo. No, aparte,
0: no solo eso, sino que cuando llama por teléfono, el tipo se despierta, llama a Truman y dice, no, puede esperar hasta la mañana. ¿Para qué me llamas?
3: <risa> y encima puede esperar hasta la mañana. Me olvidé, y a la mañana. bueno, eso, eh, eso no, no, Ahora es bueno porque se acordó todo, menos quién mató a Laura Paula Es pero genial. Ahí hubo una mano negra en el, en el guión, me parece. Pero bueno, después cosas icónicas obviamente van pasando eh, Lo que a me, me, me gustó recalcar de, Del capítulo de, de One On Man Es cuando eventualmente Encuentran a, a Philip Gerard, que es el, el hombre De un brazo, que en realidad es el que se le aparece en el, en el sueño Pero no es Él en sí Hay un par de cosas muy interesantes a tener en cuenta De esa charla Primero, eh, Philip Gerard reconoce que tiene un amigo Que se llama Bob, que es veterinario y que cuando que se llama Bob Lightecker y que cuando van al, a la cómo se llama? a la veterinaria Bob Lightecker es donde descubren que él atendía, atendía al pájaro que era el pájaro de Jacques Renault que estuvo Gualdo. en el asesinato de Gawaldo. que personaje. era un Mina bird sí. no, eh, no, 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 tal cual no. exactamente pero todo todo surge a partir de hablar con Philip Sharer después otra cosa interesantísima es que Philip Sharer se llama Mike su segundo nombre es Mike que en el brazo que se cortó tenía un tatuaje que decía Mom. Y una cosa que me encantó, y que para los que vieran los extras del Blu-ray les tiene que gustar mucho, es que cuando le preguntan a Philip Gerard cómo perdió el brazo, el, el personaje dice: En un accidente automovilístico yendo de Memphis a no sé dónde. Que es como perdió el brazo el actor. En un accidente automovilístico yendo desde Memphis a otro lado.
0: Muy buen dato ese. Muy, muy, buen, muy dato, buen
3: dato. Que hasta no haber visto los extras, donde. Ahora, dos semanas atrás. Claro, Al se lo cuenta a Lynch. Eh, no aparece. Y una sola cosa antes de que creo que vamos a hacer una pausa, si no estoy equivocado. Estamos cerca. Tengan una, en cuenta, busquen este capítulo, que es el, el, el quinto capítulo, y busquen que en un momento llegan a un convenience store, que es cuando van a la veterinaria Bob decker y van a encontrar que hay dos surtidores de nafta y una escalerita que sube por un costado, que es sospechosamente igual al convenience store en blanco y negro del capítulo 8 de The Return. ¿Ya? Para tener en cuenta. Bueno, y busquen, busquen esas cosas porque las tienen todas servidas en bandeja en Twitter, pero siempre está bueno recordar. Ah, aparece, una cosa, ah, para mí es muy perdón es un detalle muy, muy divertido, que después agarra Mike Frost. Aparece el famoso Toad. ¿Se acuerdan quién era Toad? era uno de los Bush House Boys originales de acuerdo a The Secret ah, History es. y aparece Toad que pasa así de fondo Aparte, lo, Norma lo bardea porque le deja dos mangos de propina y le dice ah, con esto voy a llegar a la pensión
0: e, e, ese, vuelve a aparecer en la tercera temporada haciendo un vídeo? con el actor haciendo de otro personaje sí, sí. Ya, Link lo llama, haciendo también en el WR aparece un... ¿No es
1: solo de los, un los de los policías? Un no, policía? me,
0: me no. parece que vuelve a aparecer en, ahí en el air un segundo, parece que... Tiene un, okay. un bocado que, si no me equivoco, se, el actor se murió ahí, ¿no? no llegó a ver su papel en la tercera temporada. Es mínimo, ¿no? Pero es, es esos pequeños personajes que encima agarra a Frost después
3: para su libro y el tipo o sea, le da una recontra,
0: bueno. un recontra papel y dice: ¿Quién era este? Pasa que
3: Toad después vuelve a aparecer en la temporada 2 cuando viene el famoso Empty Wenz que es la madre de Norma, que, dice, que lo sí. pone como así, o sea, aparece. Después, bueno, la vemos a Maddie Ferguson, que es la famosa prima de Laura, que en realidad es. Sherry Lee con el pelo negro. Porque no, no es muy Lynch, difícil darse cuenta. Obvio, a Lynch le gustó tanto como tú que la quería tener. Hay una escena muy bien donde James se la queda mirando porque no sabe quién es y queda como embobado. Y eh, otro personaje que resulta ser, entre comillas, digo, importante para las historias de la segunda temporada, que aparece Hank, el marido de Norma. Que le gusta sí. chupar ficha de dominio. Que le gusta chupar, chupar fichas de dominio, dibujarlas y mandarlas por correo. Y en este caso, ¿Cómo se, le las le manda, se las manda Josie y ahí decimos ah pero yo sí era buena inocente dulce y acá me cae algo raro nefastos
0: todos esos personajes ya empieza
3: empieza esta parte acá ya empieza a como a exudar grasa Twin Peaks <risa> <a risa> me,
1: me quedé preguntándome sobre todo volver a verlo en la ficha de dominó tiene el, es un doble tres doble tres y le, le dan como importancia porque lo, lo filman especialmente sí. y me quedé pensando todo el tiempo por qué el doble tres el, estas asociaciones que digo que, que hacemos ahora que antes no hacíamos no, hay, no hay una pero, hay ¿no? un
0: libro muy bueno que es eh,
1: de Brad Duke L que se llama la matemática en Twin Peaks Justamente, justamente, la, la, la lo,
0: justamente estoy a punto de lanzar mi libro las, las fichas de la las -las. no esa, la Reflection la Reflection. Of sí, que también está traducido al portugués haciendo un nombre medio falopa y habla justamente el personaje de, de, de Hank y cuenta esto esto es justo a colación que Lynch le decía que tenía que morder una parte de para que se vea el número o sea que no es casualidad cuando él no. está llamando por teléfono en la prisión que está mordisqueando como que linchaba no 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 mordelo de otra manera
3: igual ojo es discutible que es para que se vea el número porque después le manda el número dibujado a Josie claro. y se tiene que vincular por
0: eso digo, no lo es porque tres más tres es no, 6 eso, eso no no sé pero justo bueno, le
3: manda hay algo, hay algo hay
0: algo con el, con el dominó sí.
3: pero, pero claro o sea el, estamos llegando casi a la mitad de este recorrido eh, hacia, hacia el descubrimiento de la muerte de, de Laura y quien fue el asesino que ya sabemos quién fue una cosa que me gustó mucho recordar es que ellos van a hablar con la log lady la log lady bueno, eh, Dale le pregunta al Log, o sea, al Lenio le pregunta a quién mató a Laura Palmer y eh, la Log Lady le traduce y le dice frases célebres de la Log Lady. Sí, igual es esa parte Tínigas.
0: que el Lenio le responde, el, tira bastante data. Le, Obvio. A esos, ahí ahí sí, hay otra Obvio.
3: Vez... Por ejemplo, dice lo One man passed by, o sea, pasó un hombre. Después de que le narró lo de que eran dos hombres, dos chicas, dice pasó un hombre, o sea, que hay un tercer hombre. Eventualmente vamos a saber que es así. Sí,
0: esa escena me gusta muchísimo. Me gusta la entrada de esa escena que hoy estuvimos hablando antes. Es muy bueno. En, en la que se escucha la canción. esa es
3: la, en, la salida. A la salida. A la salida.
0: Perdón. Pero me encanta esa escena en general que van a tomar té.
3: Claro. Van a tomar con té la, la Lady.
0: a, a la Lady. Y me encanta la parte de la canción porque la canción me encanta y suena un cachito solamente. Aparte, perdón,
3: la Lady es muy graciosa porque dice, Mi, My Log saw something, no sé qué, papá, papá. Pa, pa, pa. Entonces Truman, como que le quiere preguntar, le dice, pero primero vamos a tomar té, O sea, <risa> Y la canción que menciona es que cuando salen, ellos salen de, de estar con la Lock lady escuchan una música de fondo, Hawk che, ¿no escuchás eso? Y es el tema Into the Night de, de Julie Cruz. Cruz.
0: O la cantante del Rojo, ¿no? O la cantante
3: del Rojo, que no sabemos quién es, que es un tema de Badramenti Lynch. Y ellos empiezan a caminar y encuentran la cabaña con, las, con los cortinados rojos, que es la cabaña donde eventualmente sabemos que es a donde fueron Leo, con Jacques Renault, con Ronette y con Laura. Y este... Dale levanta el, el disco que se estaba repitiendo Dice la famosa frase There's always music in the air Que es una frase que dice Laura en el sueño Y este y ahí es donde encuentran el pájaro Waldo El famoso minor bird Y lo que me dio gracia como, como fin Este capítulo lo escribe Frost Solo Frost Hay dos cosas que me dieron mucha gracia Hacia el final, este es el famoso capítulo Donde Leland pierde un poco la cabeza Y empieza a bailar agarrándose la cabeza Y todos... Y ben le dice a Catherine como que copie el baile para Baileada. que no se den cuenta claro, para que no se den cuenta que el joven está, está mal, pero en esa misma fiesta que están con los islandeses porque perdieron a los noruegos y ahora están ah, con los islandeses eh, primero en un momento eh, Jerry va a dar un, un discurso agarra el, el micrófono y hace un ruido estática y el subtitulado decía static crackling, Yo dije buenísimo el clásico, muy clásico y después en islandés tira la frase somos todos islandeses, copiando la famosa frase del discurso de JFK en Berlín, donde dice ich bin ein Berliner eh, y no, pasa o tiene mucho sentido que Frost meta, meta un hecho histórico y haga alusión a un hecho histórico eh, en este capítulo eh, y bueno, y termina el capítulo con este, Josie reuniéndose con Ben Y de ahí decís, Josie era bastante hija de Sí, ese
1: capítulo que Jelly le dispara a Lu. Es ah, el famoso, famoso Lea. capítulo
3: Lea. donde Jelly le dispara a Leo Y es donde empieza la debacle lío Leo Que queda pelotudo eh.
1: este, Y
3: perdón, ¿cómo termina? Porque termina con una imagen Que es Dale volviendo a su habitación De hotel Saca el arma porque sabe que hay alguien en la habitación Y la que está en la habitación en bolas Es Audrey Horne que le dice, por favor no me eches
1: un buen momento para ir a escuchar música este capítulo justamente cuando eh el eh, Lilan se esta escena que decís vos que se, se vuelve se se empieza o se termina volverlo con prometo no sé, será se por su camino la locura eh, suena un tema a la Glenn Miller que bueno acá lo, lo tenemos en el en el Twin Peaks Archive que se llama Great Northern Big Band sí. y es un clásico del estilo, muy sí. divertido así que nos vamos a bailar un rato escuchando esta música Continuamos, lindo bailongo, se armó aquí, todos tomándonos las cabezas. El baile es como el baile del alce. Yo, yo tengo
0: unas caras, ya más, más caras me está saliendo, tengo
1: miedo. A mí al revés, se me está poniendo de, de color el cabello. Eh, el cabello. Bueno.
3: El cabello. Bien. El único que le queda.
1: Vamos a continuar. Eh, Recapitulando las temporadas 1 y 2 de Twin Peaks Nosotros elegimos un poco arbitrariamente Como se llama el último capítulo Ley arbitraria Ir hasta el, el, el último capítulo que tomamos nosotros Que es el 9 de la segunda temporada eh, Con la muerte de Leland Así que bueno, continuamos eh, Recordando eh, cosas importantes de los capítulos
3: Quedamos, recordamos que antes de la pausa llegamos al capítulo 6 sí, de la primera sí, temporada. ¿no? Estamos
1: en el 7, que es el capítulo donde se prende, prende fuego el, todo el tema del el incendio del aserradero.
3: Sí, que recordamos que fue lío eh, a costas del propio Ben, porque originalmente creíamos que Catherine y Ben estaban eh, entongados para sacarle a Josie la tenencia y poder comprar las tierras para hacer el famoso que quería hacer un, un predio enorme de hotel y demás. Al final resulta ser que en realidad Josie y Ben están entongados para cagar la cátedra Y ya acá se empieza a complicar la cosa Y Ben le paga a Leo para que ponga Una bomba incendiaria y parezca un accidente El incendio De, el, este, de, de, de la, la de... Lo que tiene interesante es que el capítulo anterior Terminaba con Shelly pegándole un tiro a Leo Pero nunca lo vemos a Leo cayéndose En este capítulo Leo la atrapa a Shelly Y la cuelga y la... de la Para prenderla a fuego eso es un dato Exactamente. importante
1: también es el capítulo en que le meten en a James en el tanque de la moto, le meten falopa ah, claro en eh,
3: jarrón como sí. de... Sí, sí. Pobre
0: James también, ¿no? Que siempre uno lo ve ahí también. Donde... James la
3: pasa todo mal. En, en uno de los capítulos de Santerías le cuenta a Dona la anécdota de que en realidad su padre no murió, sino que los abandonó, sí, que era sí. rockero, que era músico. Llegó de ahí, sacó su, su beta musical, que los abandonó y que la madre era prostituta. Y es buenísimo porque cuando le cuenta la historia de que la madre era prostituta, ponen el tema de Laura Palmer de fondo. De hecho,
0: eh, en, la, es la, en de la parte de la madre, de, la madre llegó a actuar, se llegó sí. a filmar las escenas con la madre, pero como que dijeron, che, ya no estamos haciendo la caraja, ya todo esto obviamente al final de la segunda temporada era pues no ya, suma, ya se habían ido la no caca su... podrían haberlas metido no suma igual. nada creo que si no me equivoco con la escena de la madre iban a aparecer en el capítulo eh, el famoso capítulo que, que James se va con la motocicleta no como triste solitario ahí y, bueno entonces ya sabemos lo que pasa y ahí aparece un cacho con la madre que en media hora se resuelve todo y dijeron no nos estamos haciendo la faropa bueno y acá justamente también a James le meten la, la faropa también en, el, en la moto eh, Siempre lo, lo quieren agarrar, ¿no? Y es medio, medio ambigua la figura de James porque acá, al principio uno dice, bueno, es el motoquero malo, pero acá uno ya lo ve y es un pobrecito, ¿no? No es. Como que siempre le pasa mal. Siempre le pasa siempre mal, tiene sí, bueno, Es un buen chico. Diferente a Bobby que ya a esta altura también, cierto apego uno le toma. Yo, al menos acá, ¿no? Cuando uno lo ve
3: luchando contra el higo. Siempre con esa cara de boludo. Para, para, igual lo gracioso es que, o sea, todo lo que le pasa a James en, la, en estas dos primeras temporadas es malo. Se le muere a Laura que era la novia, se engancha con Donna, que después se hace mala y lo revoludea. Eh, le quieren meter la falopa. Después se va y lo quieren enganchar en el asesinato de un tipo. O sea, le quieren hacer un cuento del día, no sé qué. O sea, siempre le pasa es algo que malo. Que
0: no, no te olvides que después, por el asesinato es el tipo, según el libro de Frost, se come un quilombo, se, se, se te,
3: escapa se a México, en, en no quiere volver para sí. Pero lo que es interesante es que cómo justifica todo lo que lo que le pasa a James, eh. Frost lo justifica como que hay una mala suerte Harley, mitológica sí. que es de los Hurling, porque a todos le pasa, y que se le aplica al propio Big Ed. Que sí. parte de la mala suerte de Big Ed fue pegarle un tiro a Nadine y dejarla ciega de un ojo. Claro. Que por esa razón se casaron y por esa razón Big Ed sufre. Pero bueno. Ahora que mencionaste,
1: este es el capítulo en el que se escuchen, Cooper en el One Eye Jack con esa peluca. Y que Ed que con el bigote. En el bigote. Ay, qué
3: bueno. sí, sí. es muy bueno. Que los termina salvando Hawk al final. No, eso es mucho después. Mucho no, después. no, sí, eso después. Entonces, nada, pero ahí Me está Jack Renault, de la segunda, sí. donde claro, claro. Dale, Dale, se hace pasar por por un, un tipo de plata y se encuentra con Jack Renault y le habla, lo que hay que recordar que quien está también en el One Wana Jack, o sea, es que? y mientras Dale y Dale y Viget están ahí, ¿quién está? Ah, está Audrey. Claro, claro. Eso también es importante. Sí, Audrey metido, ya está, sí. ya está metida dentro de Wana Jack y, y casi y se encuentra está, con su padre. En este
0: momento Audrey ya le ha dejado la nota a él, claro. no que pasa, la, él no la ve la nota está abajo de su cama sí. y qué pasa al final de este capítulo también termina la temporada si no me equivoco estamos no, falta, no, falta estamos uno en,
3: más en el claro.
1: seis,
3: perdón que en el, en el octavo que sería el último que recordás
1: el octavo y bueno es el capítulo donde en se quita la vida
3: se quiere claro se quiere se supuestamente clases, sí, claro claro es. eso
1: es lo que vemos que se quita la vida
3: listo eh, deprimida eh. porque no le daba bola y se quería ir con norma ¿no? claro
1: uh -huh. es este el capítulo en el que Hank le dispara a Leo también le vuelven a disparar a Leo
3: a Leo le pegan un balazo por la ventana y no sabes quién fue. Y de repente se cae Leo y atrás de la ventana está Hank. Que está en todas, Hank. Hank Chupan,
1: es en todas. Ya la, <risas> se la trago la ficha de mí. ¿no?
3: Hank <risas> está en todas. Bueno, es el que le mete la droga a James en la, totalmente, en la moto. Totalmente, totalmente. justamente está en todas.
1: Eh, es el capítulo en el que Lilan mata a Jax Renault en el hospital. En el hospital. Con la hospital. con la almohada.
3: Tal cual, sí, pero...
1: Pensando que era el culpable de la, de la muerte de Love. No sé ¿Es esa persona,
0: ¿es Leland o es... Pop. Pop. Es, Digo,
1: es muy bueno. discutible
0: no es discutible porque Bob realmente no, tampoco tiene necesidad de matar a alguien yo creo que todo el tiempo
1: es... podemos discutir eso digamos para... durante el transcurso de la, la posesión de, de Leland para mí es Leland un... igual porque claro. es una
3: reacción muy claro, paterna yo, yo,
0: opino, yo opino eso es una reacción muy paterna y también me es me no. mentiroso porque después dice que no mata a nadie que... eh, pero
3: ahí ya está Bob porque ahí ya es cuando cuando Lilan ya tiene el pelo blanco, ya es cuando, viste, se acomoda la corbatita en el espejo y se ve a Bob. Sí. ¿No? Y sí, eso me recuerda, final, y sí. me recuerda muchas cosas que pasan en la temporada 3 con... Sí,
1: Cooper. Totalmente. Y, y bueno, y finalmente el, el capítulo 8 se termina con el disparo a Cooper. El disparo a menos Se
0: pide, pide, todavía no lo vemos, el vaso con leche. Es verdad. Eh encuentra la nota de Audrey también ahí es cuando encuentra la nota de Audrey atiende la puerta y le pegan los tiros que mucho después o sea si hoy, hoy tenemos que decir ¿quién le tira? ¿quién dispara? si sí,
3: hoy tenemos que decir ¿quién le, ¿quién le pega Ojo, el tiro?
0: Lynch lo dice pero yo creo que ya le importa porque es gracioso porque le tiran tres tiros y ya ni siquiera importa
3: y, a ver, vos veías que Hank estaba armando quilombo por todos lados Decimos, es Hank
0: No era Hank, era Josie supuestamente
3: No, 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 es Josie Es Josie, sí A ver, es pero, Josie, pero yo es, digo es Sin saber que de, es Josie si Es de los peces. Pero porque nosotros sabemos que es Josie, está bien Pero sin saber que era Josie En ese momento O sea, final de la primera temporada, octavo capítulo abre la puerta, oscuridad total, tres balazos o cinco, no recuerdo tres, tres. bien, de los cuales dos le pegan en el, en el chaleco y uno de costa bien, sí, entonces, el que es el que, le, el que lo hiere el que lo hiere, ¿quién fue? y yo digo Hank porque era el que estaba bajando a todos el que estaba armando que no, yo dije, bueno, ahora le tocó a Dale sí, es gracioso porque yo, sí y tampoco importa, ¿no? porque puede ser cualquiera y es lo mismo es lo mismo porque no, no tiene sentido o sea, sí. da, da camino a lo que pasa en el primer capítulo de la segunda temporada, pero obviamente en ese momento es como, eh. Primer
1: capítulo de la segunda temporada que empieza de la misma forma, digamos, ¿no? Claro. claro con, con Cooper.
3: Claro. Yo
0: sí quiero decir que este es un capítulo muy importante. ¿Cuál? Eh, el primer capítulo de la segunda temporada. Sí. Eh, nos a nivel general yo creo que es uno de los más importantes porque no parece no porque ¿sí? no pasa, pasa tan... mucho... sí,
1: sí, sí pasa
0: sí. pero no es tan icónico en el sentido de, de, de lo que pasa en, en el, el argumento pero queremos un subcapítulo escrito por Lynch dirigido por Lynch también escrito por Lynch y Frost dirigido por Lynch y sí hay muchas cosas que de este capítulo resultaron ser muy importantes para después
1: sí claro. totalmente por ejemplo
0: por ejemplo la visión de, de Briggs totalmente que, que, que se le ve contando esa visión sobre es, Bobby esa me parece la más esta la voy a retomar después de verdad porque hasta ahora hay muchas que Lynch se agarran el aire y dicen, ya, ya esta que buena esta la preparó y dijo esta te la voy a retomar después y la retoma y recordemos, en, ese, en esa visión que tiene Brice que cuenta acerca de que lo ve a su hijo bien eh, no más en la falopa en el quilombo lo ve eh, contento con una buena vida y que él tiene un sueño de un palacio gigante eh, con habita muchas habitaciones, si no que también dicen que es púrpura, no, no sí. es púrpura sí. eso retoma pero
3: aparte ah, la está, está contando en el café la está, está contando en el
0: café esta sí que se la doy completamente igual ojo una genialidad
3: yo creo que es una de las muy pocas pero muy poquísimas veces contadas con los dedos de una mano muy pocas veces es donde tanto Lynch como Frost estaban de acuerdo con la misma historia porque aquí no lo escribieron los dos sí, sí. para mí que la idea de hacerlo a Briggs un personaje eventualmente importante es una idea de los dos o sea, no podemos decir que fue Lynch. Sí, sí, Porque no, Frost, seguro, Frost lo mete mucho en su Secret History. O sea, le elabora mucho la, la imagen de Briggs. Y yo creo que recién acá es donde los dos los dos estuvieron muy de acuerdo. Porque para mí después se fueron quedando por su lado, ¿no? Lynch y Frost. Pero acá es como, ah, mira, esto es. De los dos. Aparte, los dos. aparte ¿qué
0: cambio de personaje de Briggs, no Porque cuando Totalmente. empieza parece ser medio el personaje típico del padre católico que
3: que oprime al hijo Bobby que está en el quilombo. Y acá cambia hasta. Puedo disgregar ahí, puedo, puedo estar sí, sí. en desacuerdo con bueno, una sola cosa. Es, al, los primeros capítulos se presentan los primeros, como eso. Los
0: primeros capítulos pero
3: igual. en el tercero o cuarto van a hacer terapia de familia con el doctor Jacobi. ¿Dónde viste un milico en la década del 90 yendo a hacer terapia de familia? Bueno, es, es o sea, eso es re -progre. Ahí vos decís, che, pero no, no me cierra. Pero yo creo que un poco es una mentira, ¿no? Que te da esa idea de típico
0: militar, claro, ¿no? muy claro. típico también de la telenovela Yankee, pero cambia. Y acá, bueno, ya con la visión... Este, ver esta escena ¿no? y, y recordarla con el, el capítulo de, de Cher de, de la tercera temporada es maravilloso porque está perfecto y muy bueno, por eso digo que este capítulo es muy importante. No solo eso, sino que recordemos también qué es lo que pasa al principio del capítulo sí el sí, principio del capítulo se despierta Cooper, ¿no? Con lo, los tres tiros que tiene, dos que le ponen el chaleco, viene el, el, el viejito. El viejito el famoso que le trae la leche, que encima le, le firma todo. Es, eso es muy lynch, eso es muy lynch, porque el tipo está tirando el Es una es escena que dura claro. como
3: tres minutos el viejo A, haciendo nada. Aparte,
0: aparte lo que me consta gracias es, es como cambia también el, el ritmo, porque uno antes viene otro ¿no? esa cosa de la novela de uy, le ponen tres tiros, quién es, uy quilombo, eh, y ahora viene, el tipo está con tres tiros, viene el viejo y se me puede firmar, sí, y dice, ¿cuánto <ríe> es? así como nada, y esto te, te Totalmente y aparece el gigante sí. aparece el gigante sí. que se le aparece a... es
1: la primera vez que aparece
0: sí. acá
3: es la primera vez que es aparece,
0: vez. Es, la vez que aparece. Que sí. es la primera vez y bueno, toma importancia en la, en la mitología, no ni hablar de lo, de lo que significó después, pero también se ve que en un momento cuando desaparece que se convierte no como una bola, bola dorada. dorada muy particular y que nos recuerda a nuestra querida Laura acá, está, acá
3: están las famosas tres sí. frases del gigante, ¿no? los bugos. The aves are not what they de seem. De Después dice: There is a man in a smiling bag. Sí. Después dice: Without fingers he points. Son las tres ¿Y frases. ¿Y? ¿Y no, eh, sin drogas. Sin, Richard,
0: eh... Richard y Linda. Estoy tú no, eso falta. Sin narcóticos, <risa> le dice. Sin químicos.
3: Eh, sí, sí, without chemicals. ¿Sin
1: without, without chemicals, chemicals está, he points. points. Y, y, cuatro, y al final dice:
3: Ah, me olvidé de una cosa más. Le dice al final: Búsquenla, pero no me lo acuerdo.
0: Nunca puede decirle gigante, ¿no? nunca puede decir bien, che. No. Vas a pasar los 430 millas y te vas a comer dinero. Siempre Aparte, si que es buenísimo
3: porque lo mira y le dice: You're in need of some medical assistance. O sea, necesitas asistencia claro, médica. No y, y, y Cooper le dice: Sí. <risa> bueno. No,
0: lo, lo último que le dice es que hay una pista dentro de la casa de Leo. Que revise la casa de Leo. Ah,
3: sí. There's a crew in Leo's house. Es verdad.
1: Bien buenísimo y bueno hay un detallecito que aparece Lina en el primer capítulo con el pelo blanco de pronto qué momento <ríe> se le apareció el pelo blanco se levantó a la mañana con el pelo blanco y qué canta porque canta algo ¿no? no canta es gana... canta eh, ¿cómo se llama así? que me mencionamos antes Merci sí sí, sí. sí Sí,
3: que es un gran momento <ríe> me gusta por muy... primera vez lo canta por primera vez me gusta
0: sí. mucho esta, esta escena que es excelente que una de es mis escenas favoritas si tengo que admitirlo eh, está Audrey recordemos que todavía está en el One and está atrapado el eh, Cooper había encontrado la nota de Odri, pero en el medio le pegan los tiros se olvidó, <risa> le quedaba baja la cama, ni pelota Audrey eh, está en, en la, ahí en su, en, en su cama, en, en el One Isaacs y empieza a rezar por Cooper, que le dice la famosa, por favor, agente, si, si me está escuchando, por favor, por favor, y suena de fondo también el, el tema de, de Badalamenti, el Sprayer, que después fue medio resucitado en la tercera temporada también, que me parece genial me, me encanta esa, porque me parece un escena muy buena y yo siempre digo se nota mucho cuando está Lynch en el medio cuando están los otros directores excepto muy pocas ocasiones se nota mucho cuando Lynch está dirigiendo. Especialmente, ni hablar por eso que dijimos de que estaba Cooper tirado tres minutos ahí ¿no? y, y no pasa nada.
3: Igual ese viejito después termina siendo importante al final.
0: Pero también ¿No?
3: cuando, también, cuando la, también cuando aparece el gigante. Viste que el gigante y el viejo aparecen juntos siempre, claro. ¿no? Claro, sí, sí. Es más, ¿no será que el viejo es una representación del, del mismo gigante? Pues están vestidos igual, sí, sí. casi yo, que sí. Yo iguales. creo
0: que viene por ahí, pero... Nunca la
3: nunca, pensaron, nunca, nunca la sabremos. La, nunca la esta, nunca la sabremos. ¿eh? ¿Qué momento? Este, es, el, es el siguiente
1: capítulo donde va eh, Major Briggs va a avisar a Cooper y con, con el Cooper, Cooper Cooper, sí, Cooper, Sí, ahí el, el le cuenta
3: Cooper. Claro, ahí le cuento que labura en el listening Post Alpha que es eh, un, una digamos, estación de escucha a transmisiones en el espacio donde supuestamente están monitoreando las transmisiones de los aliens y dice que hasta ahora no había habido nada solo números random números random y que la noche anterior que es más o menos cuando le pegan los tiros a Cooper había, aparecieron Cooper, Cooper, Cooper y después abajo The Owls Are Not What They Seem entonces por sí, eso claro. va a Price a hablar con él sí. Sí.
0: aparte eh... Eso después me, también me tiraba los pelos. Primero agarraban en el espacio, pero después dice: No, agarraban en el bosque las señales. Eh, bueno, eh, eh, está bien, pasa. Eh, y, después, eh, y, después, y después
3: Frost los mezcla a las dos. Sí, el libro te dice: Son los, las dos sí, cosas.
0: El bosque, todo, pasa todo, ya está. Mi libro no, ya lo compararon, ya lo están leyendo.
3: No, bueno, eh. y acá sucede algo.
1: De... Remarcable, inolvidable y pongámosle todos los adjetivos que querramos. Sí, señor,
0: dígalo, dígalo, porque yo opino lo mismo. Yo sé lo que voy a decir.
1: No sé si es lo que Dígalo, dígalo. No sé. con James, James con <risa> el capi
0: la escena más importante. Con Madi,
1: con Madi y con Donna se ponen a cantar eh, Just Given Eye.
0: <risa> Temazo, gran escena. Que aparte se ve que a Lynch le gustó, porque después lo le volvió no, a meter. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, Dos le veces. le di un bis. Me encanta esa escena. Ahí sí como que empieza a tener un bizarro todo, digamos, hay que decirlo también, pero es el principio del fin. <risa> <risa>
3: Aparte, cabe aclarar que es un tema que James Marshall y escribieron estuvieron en el momento, sí, ahí. Sí. Más lo banco. M James tenía la viola ahí. Sí, sí. La, la, idea, la... la
1: idea era hacer algo tipo Only You. Claro. Only you". Tal cual. yo salió nadie nada y que bueno, uno se puede imaginar que vino por ese <risa> casi lado. casi la misma
3: progresión de acordes, es casi lo mismo todo, el mismo sonido de viola, todo, ¿no? Y dijeron, quiero algo así. Y Lynch lo firmó en una toma, le encantó con las otras dos cantando que encima es el mismo audio que usa después en la temporada 3 cuando cantan en el Roadhouse sí. con dos viscas mirando hacia la nada cantando sí, los o sea, coritos nunca quién eran. no quiero saber y otra cosa importante
0: de este capítulo 9 eh, que estamos sí, nueve, que es el 2 de la segunda temporada. temporada que aparece sí, la señora Trimont por primera vez sí, sí. aparece la señora Trimont que le van a llevar recordemos eh, Dona Mills
3: on Wheels Donna,
0: eh, su planta Laura ya fallecida en su camino de Mills on Wheels y aparece la señora Trimont, aparece este pibito que es el hijo de Lynch ¿no? Que, que supuestamente es, es el
3: nieto de la señora es, Tremont que
0: está ahí con, con, su, con su choclito jugando es igual
1: a Lynch es un mini
3: Lynch, Lynch. Sí, sí, es, es, es un mini, mini Lynch. Lynch es un, gordo, un mini gordito Lynch porque es medio redondito y es.
0: aparece también un gran personaje que
3: es el querido que es el personaje favorito de Paul
1: Sí, sí. Aparece acá o aparece en el capítulo 3? No, no aparece por, o sea. por primera vez
3: acá. Creo no, que sí, le abre sí, la puerta.
1: Así le abre, y sí, y no, sí. no le
0: da, sí, le no le, da sí. pelota, pero bueno, ya o sea, se lo presenta.
3: Le dice, déjalo afuera, le dice, déjalo la bandeja afuera. Me gusta
1: el actor, pero no me gusta el personaje. Pobre pero bueno, sí. es personal. De, de paso, le, le, les quiero preguntar algo que les había comentado <risas> antes. Eh, no sé si tiene que ver o no, pero me, me, me interesa. ¿Cuál es para ustedes el mejor actor o actriz de todo Twin Peaks?
3: De, 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 Incluía tercera temporada Faro with Me ¿todó?
1: De la 1 y la 2 Vamos a ver Ah
3: okay,
1: ok ¿Actor o personaje? Actor Como actor? Mejor o
0: peor O actriz ah, Mejor. Mejor Mejor, Mejor. Me Y yo creo que puede ser Sara digamos En las primeras dos temporadas No tiene tanta importancia Como la tercera Pero Hace una buena actuación Quizás como dicen muchos Un poco sobreactuada Me gusta Cooper Porque realmente Cooper Uno lo ve Y, y es Cooper Pero si tomas el personaje de Kyle Como actuado como otras veces Eh Está muy marcada, ¿no? Está muy marcada los rasgos y me parece una muy buena actuación a lo largo del tiempo. Yo creo que me quedo con Cooper realmente por la persistencia del personaje y por la impronta que le dio que es única.
1: Para mí, indiscutiblemente, el mejor actor de toda la serie es Ray Wise.
0: Bueno, también. de todas las series. Sí. Me un poco... No, estaba hablando la temporada Esta temporada 2 la rompe. De hecho, la 3
3: prácticamente aparece un... No sé está bien no lo no podemos no, discutir, estamos hablando del mejor para mí el mejor como actor el que más tiene, es más está disputado entre dos decílo <risa> digo los nombres de los personajes
0: sí 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 por favor
3: Ben Horn y el Doctor Jacobi no,
0: bueno.
3: son los para mí son los dos actores con más experiencia son los dos tipos que muy muy bien representan a sus personajes y el peor
0: oh me parece que difícil yo tengo uno que a pesar de que lo quiero me parece que Está claro, ¿no? Ver, Está ver, claro que me parece si que, querido James. No, me parece que está otros, muy sí. bracel, muy duro ahí la, la cara que tiene. Como peor
3: actor. Como... Es clarísimo que es Leo Johnson. Eric Darrell es no, el no, peor actor de la historia. No, no, para mí no. También,
1: también. Hay uno peor que Eric Darry? no, 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 no. Dentro de la serie, para mí, eh, el que se lleva todos los premios es eh, Michael O'Neill. El personaje no, es indiscutible, no, pero no. Como, actor, como actor me parece, no, no me parece. horrible. No me parece.
3: <ríe> respeto tu opinión, pero no estoy para por supuesto, nada de acuerdo. Por ¿Vos crees que Michael King es peor actor que Eric Darrell? Sí. No, no, sí, sí, sí. Acá la grieta, ¿eh? Sí, porque en realidad Eric Darry, el lío, no, no tiene no. que hacer mucho, en realidad. No, sí, pero te acuerdas su cara, digamos. Pero te acuerdas del primer capítulo, el piloto, cuando encima tiene el pelo enrollado, ¿no? Sí, liso. sí, sí. Te sí. ]le los yo quiero decir una que cosa, yo quiero hacer una cosa a favor
0: de Pato. Eric Darrey entró a Twin Peaks, porque la madre hacía el casting, o sea, en el claro, al pibe claro. puso al pibe así no cualquiera sabía. entra. Claro, esa, es, esa le entra a favor. Una pero... directora
3: de casting, tal cual. A,
0: a mí me parece que Michael Hunter no no te actúa bien pero me gusta su personaje y, y tiene cierta cosa en su actuación sí Eric Garret
3: me había olvidado no lo había pensado pero es
0: que tampoco, lo no, tampoco tiene que hacer mucho
3: igual ojo han habido malos personajes malos actores obviamente no nos vamos a poner a, a ver los, los, los secundarios no no seguiremos hablando de
1: esto seguiremos hablando de esto por, por mucho tiempo más seguramente oh, pero,
3: peor que Eric Garret ¿no? pero bueno
1: ¿pod podríamos continuar con nuestra programación este, dale, actual dale. y, y... <risa> Y recordar, bueno, estamos ahí recordando cosas, no sé, que van pasando. Por ahí nos quedan algunos capítulos hasta el 9. Sí, pero, pero
3: cosas así importantes, importantes. Y Gerard,
1: son eh, eh, Gerard, cuando se droga en el baño y, y, y ve el dibujo de, de, de Bob, y ahí eh, salta esta cosa de Without Chemicals, he claro. ¿no? eso Claro. Es el mismo baño
0: con el que encuentran las páginas de Laura en la tercera temporada, recordemos, ahí los mismos cubículos, supuestamente. Ajá.
1: De la comisaría
3: sí. Cabe destacar que eh, en esta En esta seguidilla Dale y Truman van a buscar a la señora Truman y resulta ser otra Sí, o sea, eso pasaba
1: un poco más adelante,
3: pero sí. Pero sí. va en vínculo con sí. Harold, no Harold, porque se empieza a armar tu historia entre Donna y Harold que vos mencionaste el diario de Laura Palmer Empieza a ver
0: un quilombo con las páginas del diario que faltan.
3: Empieza a ver un quilombo con el diario original, porque en realidad el que encuentran en la casa de Laura es el que ella, el no el secreto, era el, el común, pero encuentran una llave con cocaína, cerraza, cerraza que resulta ser la llave de la, de la caja de seguridad del, sí, te verdad de la caja de seguridad. Sí del de banco, bueno, etcétera, Pero encuentran el diario secreto y el diario secreto, ¿quién lo tenía? Lo tenía Harold. Harold. O sea, Laura se lo había dado y eso lo vamos a ver después en Fire With Me cuando se lo da. Sí. Eso, bueno, eso estaba bastante inquilombado, incluso siguiéndolo
0: bien es como que hay un par de partes ahí entre lo que pasa después, que lo de Annie, pero bueno eh, acá ya ha complicado.
1: La, en el capítulo 4 de la segunda temporada está la confesión de Leland cuando le interrogan que Sí, les los invito a ver de nuevo ese esa actuación Bien. de Ray Wise que es impresionante, como, como tantas otras, pero es muy, muy es claro pero tardó, tardó como 12,
3: tardó 12 capítulos en llegar a una buena actuación no, no, y no, en no,
1: cuatro no. más se muere
3: sí. o sea.
1: y la actuación de cuando se muere es, es, es
3: sí, ahí admito que sí, ahí de esto bueno pero está el famoso el señor Toyamura Sí, ahí aparece Toyamón Que es Katherine Martel <risa> disfrazada de japonés. ¿Ustedes eh, se avivaron cuando la vieron que era Katherine Martel. Sí, sí. Y yo no, yo lo que no yo, lo que no, yo creo, no. lo que no creo, lo que no creo, pero no te lo creo ni un no segundo que es. ningún actor porque la, la anécdota es que Lynch eh, iba a traer un actor japonés que era el señor, no sé, Takayaki y le dijo a todos los actores les dijo no vayan a su trailer no lo molesten eh, actúa de una manera muy particular tipo un character actor, o sea, no lo molesten no lo juega, entonces Toyamura o el actor que hacía de Toyamura salía de su trailer ya con todo el maquillaje, todo preparado filmaba sus escenas con sus compañeros no y se va, iba con la hablaba todo, ¿sí? <ríe> y nadie se dio cuenta, supuestamente ninguno de sus compañeros, ni, no ni, los que, esa anécdota. ni con los que filmó escenas se dieron cuenta que era Piper Laurie o sea la actriz que no hacía Martell no pasaba, no se lo creo a nadie loco estaban todos re drogados dijeron vamos de carajo empezamos a parear porque si bueno, no bueno a mí me la vendieron yo no me di cuenta está no? bien yo, vos te, yo no sé si me doy cuenta que es Catherine Martell pero sí me doy cuenta que es, un, es una persona con, con maquillaje sí sí sí, sí sí, claramente o sea sí, que es alguien que, no, que no, sí, no. está muy forzado vale, está como,
0: como venía todo tan raro en estas a esta de altura ¿no? uno
3: lo ve por primera vez claro. es como que puede estar pasando cualquier cosa tal cual Después, bueno, líneas argumentales menores, aparece Dick Tremaine, ¿no?
1: Sí, sí, aparecen un que montón no de puedo. personajes nuevos y jueces y van apareciendo. este eh, Bueno, en el capítulo siguiente, algo importante, Cooper encuentra la nota de Audrey y se pone a hacer una finalmente una posición de cabeza de yoga. Claro. Y entonces, con la cabeza para abajo, voy abajo de la cama y después de tanto tiempo encuentra la nota de, 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 de Audrey, de en donde, bueno, se da cuenta que está... Pobre ahí que ya la habían drogada, le habían sí, pasado sí, todo. Por o suerte no la
3: no se sabe. No,
1: digo, no, no la violentaron, no, no se sabe,
3: sabe si vos... No, en ningún momento se sabe. <coughs> yo, creo, yo creo, que no. Mm, no se dice nada. O sea, sí está el tema de que la droga. La Ella dice droga que no. El Ella dice que no, pero bueno, no se sabe. O sea, Bien. es muy pero porque aparece. No el, le creemos. El, no le creemos, pero el problema es que aparece el peor, el más malo de los hermanos Renault. Claro, ¿no? Eh, llama, Jean, que, Renault. Jean Renault, Jean Renault, que tiene nombre de actor. Se ¿no? aparece Jean Renault <risa> de actor, conductor de autos? Eh, <risa> y ahí es donde también se empieza a abrir otra línea argumental que va a incluir a Hank, que va a incluir al marido de la madre de Norma y una al famoso Ernie, que bueno, digamos que la podríamos borrar de la existencia. Claro. Pero sí es importante lo que decís, por encuentra... La, la encuentra justamente la nota de Audrey sí. decide ir a buscarla le pide sí. a Truman que le recomiende a alguien con quien ir y Truman sí. se recomienda a Simi sí. Sí.
1: y menos mal que después menos mal que después se le ocurre seguirlos a Hawk y claro, lo la... termina salvando sí. después
0: tira un cuchillo ahí ¿no? en un momento claro. para salvarlo tira cuchillo y le pega la espalda bien
1: claro en un momento clave que se, estaban hasta las bolas eh, metidos ahí bueno eh, es el capítulo en el que vuelve Leo a casa eh, eh, lo, lo llevan a Leo con la señora Rueda y ya está pero, así eh, que sí. New
3: Shoes cuando y le hacen, No es cuando sí. le hacen en la fiesta de cumpleaños
1: la, Sí, eso después Pero sí Un sí, famoso GIF Claro Este La liberan a Audrey este eh, claro. capítulo Como decíamos Cooper y Y Truman,
3: y con, Truman con Hawk Con Hawk uh
1: -huh. este, Está el el capi es el capítulo en donde eh, Harold, con su tened es muy trucho. Esto que lo que sí, pero... tan trucho que es, con su tenedor sí, se la... rasguña la cara, pero el tenedor ya tiene sangre antes de no, lo se, diga, se, no lo y diga, Y se ve, y, y en un momento accidentalmente se, se lo pasa por la cara y le queda manchado de rojo. Bueno, podemos decir, bueno, ya se rasguñó, pero no.
3: <risa> es tremendo. No lo diga, no lo diga. Bueno, encima triste. de que el personaje es medio pedorro, no lo podía ni filmar bien. Acá es donde Donna le saca el, el famoso diario Muy y Harold ¿eh? sí. por eso se termina suicidando. ¿Por qué se suicida Harold?
2: Sí,
0: Porque es un alma solitaria.
3: Sí, Porque igual. él creía que había encontrado un alma que lo acompañara, que era Donna y en o sea, realidad a Donna solo quería conseguir fuera, el diario. Me
0: gusta la escena en la que Donna cuenta cuando, o, cuando está con unos chicos que se besa que, o cuando se enamora una cosa así que suena Falling, que su, Falling suena poco en, en la serie. Que es y, el tema, de la, el tema de, la, de la introducción. ¿no? Y, y Donna cuenta que, que se enamora, que... Porque dura un poco como que, que cae también, ¿no? Le, le gusta el tema de Harold. Termina cayendo, bueno, en robarle el diario, pero como que un poco le dolió. Y esa escena que suena Falling, que ella cuenta, y como que el clímax de ella cuenta, suena justo a la parte de Falling. Esa escena, la verdad, que está muy, muy lograda, fuera de, bueno, después de lo de la. Sí. Lo de las tijeras que ya me, me la bajo Paul pero
1: es una buena cena no tijeras no es un es como un tenedor no eso es
0: un tenedor es, lo que, es tipo la, la, para cortar las plantas para cortar las flores lo que tiene pero, pero es o sea.
1: como pero es una forma de, de tener claro, de la, una manito un tenedor sí son dos pinches ¿No? sí tres tres es, es <risa> para arar la, tipo la Wolverine. las macetas claro exactamente eh... Bueno, Harold se en el capítulo 7. Pobre, Muy
0: bueno el tema de Harold también, de, de Badalamenti. Me sí. encanta, temazo. Y también un poco algo que parece que va sucediendo: que yo veo que cuanto más falopa ya poniendo la serie, mejor compone Badalamenti y más temas mete. Eso también eso es para, para tener en cuenta.
3: de tener en cuenta que la música, la gran, gran parte de la música de Badalamenti la escuchamos en el piloto. Gran parte. O sea, gran parte de los temas sí, que Badalamenti. Of, que, oficiales de, sí, pero después. Después desarrolla. La, la base de los temas está en el piloto. Y hay algún, hay algunos o sea, otros, el, el de Shelly, este, el de Rick Raider, el
0: de Harold está muy bueno, el de Joseph's Team, que es parecido al de Harold, pero digo, acá, sobre muchas líneas argumentales discutibles al menos, mete un muy buenos temas.
1: Che, Sara ve un caballo blanco acá en este capítulo, el caballo blanco de San Martín, ¿no? Sí.
0: Sí, ese, ese caballo que también es como que también el significado... Es icónico. Es icónico, pero es como muy discutido el significado y mucho se ha discutido. Y no hay mucho que decir más que las interpretaciones propias, ¿no? Porque ya uno empieza... A veces leo que escriben, ¿no? Párrafos del caballo. Y la verdad que es una interpretación muy particular. Eh, si no me equivoco, acá es donde aparece por primera vez el caballo, ¿no? Sí. Sí, eh, sí que
3: lo ve eh, Sara en el Living the uh -huh.
0: Y también un poco va de la mano con los... Pro, Judy, Sara. Ah,
3: bueno. Un
0: poco bueno, sí, te la acepto.
3: Y bueno, acordate que en The Return el caballo blanco está dentro de Black Lodge.
0: Y no solo eso, y también aparece el famoso caballito que, que ve en el
3: estante en la casa. Que ve de... Laura sí. o sí. Carrie. En sí. el caso de Carrie, sí. sí. Bueno,
1: estamos ya llegando al final, los últimos capítulos para nosotros de. Después todo se empieza a desmadrar, no sé qué vamos a hacer con eso. Que dedicarle a otro? creo que va a ser un poco
3: que va a durar sí. tres minutos,
1: <risa> o, o muy divertido, sí, sí, o tres horas, no sabemos. <risa> sí. eh, pero bueno, Lilan se termina de volver loco, digamos, sobre el final de la serie, eh, sin ninguna duda. Eh, acá aparece un personaje que, bueno, es la mamá de Norma, que, bueno, ya se desarrollará más luego en esta etapa de desmadre, como le decimos. Y, y bueno, y el final, en donde muere Lilan.
3: Muere el,
1: el último líder. capítulo. Sí. Es un capítulo místico. Empieza con. con eh, digamos, es bien linchano Sí, sí,
0: bien linchano Lo dirige Lynch este. Lynch, sí. Lo Lynch. Sí, es el famoso capítulo de This Happy Again. Si me equivoco.
1: Exactamente.
0: Gran capítulo para mí. es incluso la mejor escena de toda la serie. Y casi tiene inclusión de la tercera temporada. Lo tengo que procesar. Que es la famosa escena cuando están en el Roadhouse. Está. Eh, está. Eh, Murray, Harry está la Lady, está Cooper están sentados es que es ahí. Una, una reunión de elenco es, es una reunión de elenco está sonando The World Spins sí, tema sí. que después escuchamos de nuevo
1: y llega... está
0: también Bobby está James si no me equivoco está Ben, ben Horn, Horn. Está, ben Horn está Donna hablando con, con James y esa primero suena Rockin' Back Inside My Heart de, de Julie Cruz y es como que están todos ahí muy muy jocosos y el mismo momento ¿no? que, que se ve que que está eh, Lilan en el eco con Maddie no, en la casa, empieza a sonar the Wall Spins pasan como las dos cosas al mismo tiempo, empiezan a llorar, Donna como que empieza a ponerse mal, Boy empieza a ponerse mal y aparece la clásica frase: de "It's happening again". ¿Qué le dice el
3: gigante? Le dice el gigante, que desaparece Shirley Cruz, viene el viejo, le dice, le dice: "I'm so sorry", le dice Dale, desaparece Shirley Cruz, aparece el gigante, le dice: "It is happening again" y Dale se queda como diciendo: "Entendí" lo que estaba pasando es que Bob volvió a matar porque como lo dijo en el piloto internacional, o okay, que ojo, porque lo que aparece en el piloto internacional aparece en el sueño de Dale también, que dice sí. you might think I'm insane, but I will kill again, o sea, pues creo que lo pero voy a volver a matar, eso es lo que vuelve a pasar, que es Leland, Bob matando a Maddie, aparte la mata de una manera muy violenta, o sea, es muy violento y para la época del 90 fue un, una fue muy violento ese, ese asesinato entonces ese es el it is happening again
0: gran escena gran Me encanta escena, escena gran capítulo y obviamente dirigido por Lynch porque no podía hacer de otra manera por el conjunto de directores que venían ahí medio, medio esa variedad de directores se nota mucho los capítulos que dirige Lynch y esto es muy típico el caballo eh, todas esas cuestiones de, de tiempo especialmente de ritmo no que pasan en esa última escena bueno, la escena listo. misma la escena
1: misma de la muerte de Leland ¿no? sí. bajo, bajo la lluvia del, del el rociador del rociador sí que digamos eh, Puede ser un poco tirada de los pelos si uno la piensa, porque le da un dramatismo. Sería muy diferente si no estuviese cayendo agua. Obviamente no puede estar lloviendo porque es adentro.
3: Claro. Pero. Eh, no, pero es, muy, es, es todo, porque aparte es eh, Lilan dándose cuenta o sea, y confesando algo que, es, que claramente él no hizo. O sea, es una, es una situación muy emotiva. Dale claramente lo sostiene como que está, el que está sosteniendo una víctima, no a un, a un culpable de un crimen. Sí. O sea, es, es, es otra postura, es, es una escena muy buena. Y así termina el capítulo. Sí, y si les parece, para, para cerrar, no sé si quieren decir algo más o, o después también, no. pero
1: está, está, está justamente esto que le dice Dale Cooper cuando uh -huh. lo, lo, se está muriendo Leland. Le dice, Leland ha llegado el momento de que busques el camino. Tu alma te ha puesto cara a cara con una luz clara y ahora vas a experimentarla en su realidad donde todas las cosas son como el vacío y el cielo sin nubes y el intelecto desnudo y limpio es como un vacío transparente sin circunferencia ni centro. Lilan, en este momento conócete a ti mismo y permanece en ese estado. Busca la luz, Lilan, encuentra la luz. Y fíjate, si la veo, le dice ahí ya lo, lo último suspiro, entra en la luz, Lilan, entra en la luz y le sigue diciendo, entra en la luz. una especie como de... Es como, como un cura, es como un monje zen. Yo lo, lo veo eh, muy bueno. frost
0: esa, esa última frase, lo veo muy frost. Sí,
1: sí, sí, tiene
3: no tiene, una aire frost No, no, tiene una no, una aire una lo frostia, veo ¿no? Muy,
0: muy frost, esa cosa zen que le gusta, esa cosa media rebuscada, pero me, me gusta, me encanta. Y, también, la, muy buena
3: Fro, actuación. que Frost es más de los discursos. Frost sí, es un sí. tipo de escribir discursos. Donde el personaje hace, claro, si el personaje da un discurso, lo escribió Frost. Eso es clarísimo. Muy bien. Es, bueno, un, gran final. es bueno, un gran
1: final. Así hemos llegado al final de este episodio Ahí número 10. Hemos la llegado la luz. luz. ¿Hemos, hemos llegado a la, la luz. luz. Episodio 10. 10 que es un número. Es, es el, el, número el número de la, de la, de la, de la, completion. la bueno, completion. Igual no, seguimos completion. nosotros. Seguimos, nos no quedamos acá. Bueno, vamos a despedir como siempre con música. ¿Qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar eh, uno de los temas que quedaron afuera de Johnny Jubel. Recordemos el parte el compositor del de de sí, sí. soundtrack de la tercera temporada. Me
1: dijeron que se está haciendo un soundtrack este soundtrack paralelo. Eh,
0: no, está está alargando como las sesiones de todo lo que quedó afuera. Pero de... alguien
1: está armando... Ah,
0: sí, sí, hay una cuenta de Twitter muy conocida, <risas> un, un servidor. Eh, estoy armando un, una, una vieja idea que quizás muchos conocerán de, de Rust un... ¿Vos lo, ¿Vos
3: lo querés hacer antes de que lo haga? Dale. No, no
0: lo va a hacer, me parece claro. Es un, un tipo que hace mucho tiempo tuvo una página de Twin Peaks En el que armó realmente, compiló todo Tiene un podcast
1: actualmente No, 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 no. Tiene,
0: Compiló toda la, la música de Twin Peaks La primera es segunda temporada Sacó obviamente cada cosa que sonaba Que no había tampoco mucha música Que nos fuera de la mente. Eh, y hizo un gran soundtrack Que es eh, su, su página es Twin Peaks Soundtrack Design Esta tercera temporada no lo hizo Y ya hay unas recopilaciones Y de ahí fui Estoy, estoy armando a poquito y llegué más o menos a 110 temas que sonaron en toda la serie. Hay de todo.
1: ¿Esto está incluido o no?
0: Esto se está incluyendo. ¿Qué pasa? Johnny Jubel está este mes lanzando todas las sesiones de Twin Peaks, de las la grabaciones de Twin Peaks junto con Chromatics y junto con Desire, esas, esas, esas grabaciones que hicieron, que sonan también en, en su disco, que es Windswept esto particularmente es windswept el tema original, en una especie de demo con Rhodes y con el, el saxo ese que suena de fondo, va a largar más así que estamos esperando, por ahí alguno tiraba la idea o tiraba la chance a ver si realmente grabaron con Julie Cruz, porque él contó que ensayaron un montón de world spins, que al final usaron el tema original de grabado para, para el disco de Floating into the Night pasa que si Julie al, Cruz cantó tan mal él no va a ser tan hijo de puta ojalá, de lanzarlo ojalá que sí no. pero ojalá que sí, porque lo queremos escuchar Mientras tanto, sigo armando ese soundtrack. Por ahora, creo que si no me equivoco, hay 5 discos. Son 109, 110 wow. temas. Así que esperemos lograrlo pronto. Mientras tanto, una, una pequeña muestra que es Windswept, eh, el demo original.